Lukas 9, vers 1 tot 17. En die thema, wat jy nou nie op die skerm gesien het nie, is in die vorm van een vraag, waarvoor bestaan die kerk? Hoekom bestaan ons? Hoekom is ons hier? Waarvoor bestaan die kerk? Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom voor u, Heere van hemel en aarde, en kom bid vandag dat die Heilige Gees met ons sal praat. Die oordeus weet niks van u nie, die Bengalis ook nie. Help ons om nie ons voorrechte te verspeel, ons geleentede te verspeel, die voorrechte te misbruik en weg te gooi nie. Ons denk aan ons broers en sisters in Afghanistan, hulle het nie vryheid om openlik u te aanbid en te dien. Help ons om nie te vergeet wat ons het nie. Misschien weet ons nie eindelijk wat ons het nie. Soos iemand wat sy Altwee sy bene breek of verlam raak en dan weet wat hy gehad het toe hy gemakkelijk kon loop. So Heere, ons kom met ernst en met verwachting om te hoor wat u vir ons wil sê, om te hoor wat Lukas 9 sê. Hoe kom bestaan hier die kerk? Wat wil u van ons sê? Ons bid het in Jezus nou. Amen. Uh, oom Philip het my die vraag gevraag seker jaar en half gelede, ons het hier buiten in die parkeerarea gestaan, telke jaar gelede, en een zondag na die dienst, en toe sê, hoekom bestaan die Afrikaanse baptiste kerke, meervoud? Hoekom bestaan die AWK? As ons nie kerke plant nie, moet ons ons dieren toemak. Dis rarig hoekom ons bestaan, ons bestaan om die evangelie uit te draas, ons nie wat Roof gelees het, in Matthäus 28, uh, maak disciples van al die nazies. As ons nie die groot sending opdracht uitvoer nie, dan het ons nie recht om te bestaan nie. Ek onthou, uh, uh, collega en vriend het het vir my gesê, ek dink verlede jaar ergens toe bel hy my, want hy preek toe, hy is bezig met die reeks dier openbaring, en hy sê toe, die versie wat ons allemaal ken, wat Jezus vir die, vir die eerste van die sewe kerke, vir Evese sê, jy het jou eerste liefde verlaat, nee, ek het dit teen jou, jy het jou eerste liefde verlaat of versaak, En toe sê vir my, wat, wat is die eerste liefde wat hulle verlaat het? Nou ek het nog altyd gedink het beteken, jy is nie meer so uiverig vir die Heere en brandend soos jy was net na jy tot bekering gekom het. En dis wat al die kommentators skryf, as jy preek oor openbaring, gaan luister op die internet, dis wat die prediker sal sê, toe sê vir my, dis nie wat het beteken nie. Toe sê, gaan lees bykie handelinge, 19, die kerk van die Ephesiërs, toe, toe die kerk nou aan die gang is en begin groei. Hy sê, wat het hulle gedoen in die begin van die bekering? Die evangelie het verspreid in die hele streek, in die hele westelike provincie van Azië, van waaf het het verspreid? Van Evese af. Die kerk het evangelisatie gedoen. Die kerk het mense van Jezus vertel. En dis hoe kom Jezus sê vir die kerk, jy het jou eerste liefde verlaat, as jy jou nie bekeer nie, gaan ek jou lampstaander of jou kandelaar verweider. Wat moet die kandelaar doen? Dit moet licht skyn. Maar jylle skyn nie die licht nie. En omdat jylle nie die licht skyn nie, gaan ek het wegvat, sê Jezus. Ek gaan jylle kerkse dere toemaak, want jylle doen nie waarvoor ek jylle geroep het nie. Ek het jylle hier geplant. 
Ek het julle hier geplaas om vir mense van Jezus te vertel, om die goeie nies te verspreid, en julle doen dit nie. Sjo, dit het vir my sin gemaakt, toe hy dit so verduidelik. En dis eindelijk wat Lukas 9 ook sê. Hierdie gedeelte, wat, ek, wat ons vir oogendag gaan kyk, dit gaan oor, hoekom is ons hier? Ons is hier om die evangelie te verspreid. As ons net hier is om hierna toe te kom en, en meer van die bybel te leer, dan kan ons hemel toe gegaan het. Nou, want daar sal ons perfect weet. As ons net hier is om lofliede te sing, dan kan ons hemel toe gegaan het nou, want daar gaan ons het perfect doen. Ons is nog hier, want mense moet nog van Jezus hoor. En die evangelie, die Urdus moet hoor, die Bengalis moet hoor, Afrikaners moet hoor. So, waarvoor bestaan die kerk? Eerste antwoord, nummer 1, om die evangelie te preek. Vers 1 tot 6, Lukas 9, volg saam met my asjeblief. Op die skerm, die ou vertaling ook. En hy, Jezus, het sy twaalf disciples saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegeen oor al die duivels en om siektes, siektes te genees. En hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siektes gezond te maak en vir hulle gesê, neem niks vir die pad nie. Geen stokke, dis nou een staf, of reissak, of brood, of geld nie, en geen een van julle met twee kledingstukke heen nie. En in wat huis jylle ook mag ingaan, bly daar, en gaan daar vandaan verder. En allemaal wat jylle nie ontvang nie, as jylle van daar die stad weggaan, skit selfs die stof van jylle voete af, tot die getuienis teen jylle. En jylle het uitgegaan en dorp vir dorp deurgegaan, en oorl die evangelie verkondig en siekes gezond gemaakt. Net tot daar vandaan. Hier is ietsie wat ek op my WhatsApp profiel gesit het een tykie gelede, van Alexander Duff, hy was a prediker in Skotland in die 1800s. The church that ceases to be evangelical, or evangelistic, will soon cease to be evangelical. As ons ophou om evangelistisch te wees, ons gaan uit en ons vertel mense van Jesus, sal ons later ophou om evangelisch te wees. So ons kerk sal nie meer evangelische kerk wees, want ons die ware evangelie gloe, en die ware evangelie hier vir mense leer nie, want ons doen dit nie buiten nie. Ek dink is een goeie stelling, en so wat ons dan wil doen, is ons wil doen wat, wat Jezus hier vir die twaalf apostels sê om te doen. In vers 1 lees ons, hy het sy twaalf disciples saamgeroep, aan die mag en gesag gegeen, oor al die duivels en omsiekers te genees, en vers 2 het hulle uitgestuur om die koninkrijk te preek. So, dis wat ons wil hee, en dis wat ons wil wees as een gemeente, om mense van Jezus te vertel. Nou, hulle het mag gehad oor, om de moene uit te drijf, en het sê nogal alle duivels, nee, ek weet die ESV, praat van all demons, al die duivels, so as nie een soort demon wat hulle nie kan uitdrijf nie, um, en ek gaan meer daar oor sê later in hoofstuk 9, want hulle was een keer, toe, mis, toe mislik hulle, hulle verstaan nie hoekom nie, en dan ook die siektes wat hulle kan genees. Nou, Jezus het die mag oor die demone, want hy, die vorige hoofstuk, toe het ek gepraat van Jezus, wat al die demone uit die man uitgedrijf het, toe gaan hulle nie varken, hy het mag oor demone, en laasweekse tekst, toe die vrou moest aan sy kleed geraak, toe word sy gezond, so hy het mag oor siekte ook. Nou gee hy hierdie mag een gesag aan die apostels, en die idee is dat die apostels nou gaan gaan, hulle gaan preek, hulle gaan ooral aankondig, die koning is hier, Jezus het gekom, Jezus kan die effect van die sondeval omkeer, want die effect van die sondeval is demoniese invloede op mense, en siekte is een van die effecte van die sondeval, dood ook, maar Jezus kan het omkeer, Jezus is die een, hy is die een wat die nieuwe skepping bring. Nou beteken hierdie, elke christen kan siekes gezond maak, beteken dat elke christen kan de moene uitdrijf, en ek wil een 
ek glo, ek oortuig hiervan, so ek gaan het baie duidelik vir jou sê, ek glo absoluut nie. Elke christen het nie die mag om siekers te genees nie, hoe weet ons dit? Want Paulus sê in 1 Korintheus hoofstuk 12, wanneer hy van die gaves praat, is allemaal apostels, is allemaal profete, kan allemaal wonderwerke doen, het allemaal die gave van tale, het allemaal die gave van leren, kan allemaal, het allemaal die gave van gezond maken, nie. Allemaal het nie die gesag nie, vers 1, uh, en die reden kom ek het sê is, want mense lees vers 1 en 2, dan denk hulle, o, Jezus stuur die 12 uit om siekers te genees, duivels uit te drijf, dit beteken, hy stuur ons ook uit om het te doen. Nee, nie, hy stuur jou nie uit om siekers te genees. Wat ons wel kan doen, is elke christen kan bid dat die Heere siekers gezond maak, elke christen kan bid dat die Heere die macht van die duivel breek en die macht van demone in mensese levens en teen satanse werke bid, Jezus het ons dit gesê. Jezus het ons geleer nie onze vader om te bid, lei ons nie in die versoeking nie, nie net lei my nie, maar lei ons nie in versoeking nie, verlos ons van die bose, so ons kan teen satanse werke bid. Um, Jakobus 5, praat van wanneer iemand siek is, nie ouderlinge, kom hulle bid vir die persoon, en so ons weet, ons kan vir siek mense bid ook, of 2 Thessalonians, wat Paulus sê, bid vir ons, dat die woord sy snelle loop neem, daar is bose mense, hulle luister nie, die Heere, uh, kan ons uit die macht van die bose verlos, en so aan, so ons kan, ons kan daarteen bid, en die rede ook om ons bid, daarvoor, en, en nie net gaan en sê, oh, ek doen het self nie, is dier te bid, wees ons, ons het nie die kracht in ons self, maar ons weet, Jezus het die kracht, ons weet, hy kan nie die dinge doen, hy is die een wat oorwind, dis wat Rolf gelees het, uit Matthäus, toe hy sê, Jezus' woorde, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde, en selfs die apostels, hy het nie die kracht in hulle self gehad nie, vers 1 sê, Jezus het aan hulle mag gegee, het kom van hom af, die gesag. So die punt is, as ons gemeente, en uh, as jy online kyk, en uh, jou gemeente is nog toe, jou gemeente diezelfde, enige christelike gemeente, Als ons gemeente effectief wil bedien, en effectief mense vir Jezus wil bereik, dan benodig ons Jezus' kracht. Ons kan dit nie in eie kracht doen nie, dis hoekom gebed so belangrijk is. Dit is hoekom een biddeloose gemeente een swak gemeente is, en een biddende gemeente een sterk gemeente is. Want ons maak staat op die kracht van die Heere Jezus Christus, so weer eens, wil ek jou nooi, Rolf het het nou gesê, ek wil jou aanspoor, skakel in by die bidhede, of jy nou by die vrouwe bidhede is, of jy by een woensdag aanbidhede is, of jy by een zondag bidhede is voor die uh, ochend of die middagdienst, kom na die bidhede toe, bid saam met geloviges, dat die Heerese werk met effect en met kracht sal uitgaan en mense tot bekering kom. En dalk sê jy, maar ek skam om voor ander mense hart op te bid, het maak nie saak nie. Kom daar nog steeds en luister net, en stem saam in jou hart. Hier is mense in ons gemeente, wat nou by die bid hier is, wat in die begin te bang was om te bid, en later net een sin kon bid, en twee, en nou bid hulle sal. So ek wil jou aanspoor en uitnooi om te kom, en wat vir ons specifiek ook moet bid, het moet deel van ons gebede wees, hierdie is elke week deel van my stilte tyd, van my gebede, is wat Jezus gesê het, bid vir arbeiders in die oes. Hier stier hulle uit, ons moet ook bid, Heere, die oos is groot, ek dink aan Kempton um, gister in my stilte tyd, of eergister, so dink ek, ja, ek sê vir die heren, heren, ons het nou by mens uitgereik vir meer as een jaar, en nou wil ons weet wat die richting nou, maar ons het drie of vier bekeerlinge gesê, ek is dankbaar, maar ek gaan nie sê, oe, jy, ons het nou drie bekeerlinge, nou kan ons ophou, nie, is duisende mense hier, 
Ons het mensen ons het mense na die Here Jezus toe wijs en na hom toe lei. En Jezus sal ons hoor en Jezus sal mense uitstuur. Net soos wat hy hier met die apostels doen in vers 2. En hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gezond te maak. Nou wat bet- Wat bedoel Lucas as hy sê, hy het die koninkryk van God verkondig? Wel, hy het gekom en gesê, die koning het gekom, die koning is hier, jy moet die knie voor hom buig, jy moet hom aanbid, jy moet hom gehoorzaam, jy moet hom herken, hy is jou koning. <coughs> so, dis die boodskap, wat ons ook vir mense preek. En dis, dis die manier, verskoon toch, net my, my keel, um, dis die manier hoe, hoe Jezus mense red van die macht van die duivel. Die vorige vers sê dan nou, dat alle duivels moes uitdrijf. Maar dis die manier hoe Jezus mense red van die macht van Satan, is dier die prediking van sy woord. Handelinge 26, waar die Heere vir Paulus gesê het in vers 18, jy moet gaan en jy moet die mense bring van, van duisternis na licht, van die macht van Satan na God. Hoe? Dier die prediking. Vertel die die goeie nies, jy sal die waarheid ken, die waarheid sal jou vry maak. Dat is die waarheid verkondig. Nou, lichamelijke geneesing, wat hulle moest doen, hulle moest die siekers gezond maak, om die lichaam gezond te maak, dis net een prentje, dis net een illustratie van Jezus wat die siekte van die siel genees, bedoelende sonde, nee, dat hy ons vry maak daarvan. Hierdie geneesings wat die apostels gedoen het, dit was nodig so dat allemaal kon weet, dis een ware apostel, hy is rarig dier Jezus gestuur. Apostel is die, die gestuurde een. So, dis een gestuurde van Jezus, uh, en hy preek die ware evangelie, want hoe gaan jy weet, as ek, by, as ek in jou dorp opdag, op ons leef nou in die jaar uh, 62 na Christus, ek dag op, ek vertel jou van Jezus, ek sê Jezus het my gestuur, en ek bring vir jou die manier hoe jy in een rechte verhouding met God kan kom, en gereed kan word van al jou sonde, en van die oordeel wat kom. Hoe weet jy ek jou ook nie vir jou nie? Al die manier die jy weet, ek jok nie vir jou nie, is hulle siekes genees. <laughs> Om te wees, hy die Jezus van wie ek praat, en die naam van Jezus van Nazareth staan op en loop. As daar Jezus van Nazareth dood is, gaan hy nie opstaan en loop nie. Maar as daar Jezus van Nazareth lewe, en hy die apostel gestuur, en hy bring die ware boodskap, die lamman gaan opstaan en loop, en dis het gebeur. So jy sien 2 Korintiërs 12 vers 12, waar Paulus sê, die tekens, want dat vals apostels gekom, hy praat van hulle in hoofstuk 10 en 11, En dan sê hy in 12 vers 12, die tekens van een ware apostel is onder jylle verweeseling, verweeselik uh, dier tekens en wonders en krachtige daden met alle geduld. So dis die teken van een ware apostel, dus Paulus kon wonderwerke doen, en nie die apostels kon wonderwerke doen. Nou, partijkeer, genees hy nog steeds mense, wanneer hulle tot bekering kom. Ek praat nie net van mense wat gezond word, ons bid vir een siek persoon en die heren genees nie. Betekker kom mense tot bekeer, uh, uh, word mense genees, die oomblik as hy tot bekering kom, vooral as het so'n geval is waar, waar siekte die, die oorzaak van een specifieke sonde is, of waar siekte die oorzaak van demoniese machte is. So bijvoorbeeld in Lukas 13, dan sien jy die vrou wat moest so vooroor gebuk is, hy kan nie recht opstaan nie. Vir 18 jaar is hy so, en um, die, ek weet die ESV praat van a spirit of disability, en dan sê Jezus, Satan het al gebind vir 18 jaar. So daar sê, en toe genees Jezus al. Sy is de dochter van Abraham. Nee. So daar, daar het jy een voorbeeld daarvan, waar die heren uh, so iets doen. 
En dan ook, laasweekse tekst, die vrou wat mos aan sy kleed geraak het, hy het nie gesê, gaan in vrede, jy geloof het jou gezond gemaakt nie, partijvertalings vertaal het so, maar die Afrikaanse recht vertaal die, in 8 vers 48, hy het gesê, gaan in vrede, jy geloof het jou gered. So dis meer as net geneesing van die lichaam daar. Die oomblik was het vooral ook verlossing, en al verlossing het toegepaard gegaan met geneesing. David, David, hoekom het hy siek geword in Psalm 38? Hy sê dit, hy sê, as gevolg van my sonde. Of, nog een voorbeeld wat ons het, is spreke 14 vers 30, wat praat van, van um, neidigheid of jaloezie, wat kan maak dat jy die gebeente verrot sê, jy kan al vooruit as kry. Daar is twee voorbeelde in die bediening van Martin Lloyd-Jones hiervan. So Martin Lloyd-Jones, hy preek een sondag, en toe kom daar vrou in, maar sy is in spiritisme betrokken. En toe sy inkom, sy het later toe tot bekering gekom, maar sy sê toe, toe ek daar instap, toe is ek bewust van die selfde boonatierlijke uh, mag, wat betrokken is, ook by ons bijeenkomste, but this was a clean power. En, dan die, en sy het toe tot bekering gekom, en onmiddellik is hy dan natuurlijk ook vry van die, van die mag van Satan. En dan die ander geval was, drie sissies, hulle ouwers is oorlede, twee van die sissies het begin na die eredienste te kom, en die ander sissie, sy het by die huis geblei, sy siek. Nou, Martin Lloyd-Jones was een medische dokter, voor hy predikant geword het, hy gaan sien haar toe, en toe sê hy, hier is niks fout met die vrou, medies nie, hier is ander probleme. Hy sê dit, toe sê vir hom kyk het, hy sê dit, it looked like the devil was looking out of her eyes. En, toe nooie aan te kom, en sy het kerkje gekom, en sy het tot bekeren gekom, sy is oomblikkelijk genees. Toe sê, hy het niks gedoen nie, hy het net die evangelie gepreek, sy het gezond geword. Want jy het hierdie type ding, waar sommige ziekte word veroorzaak, dier die mag van Satan, en demone, of dier sonde. Nou dit beteken nie, elke siek persoon is ongereed, onder die mag van Satan, of het een of ander sonde gedoen nie. Uh, Johannes 9 het ons een voorbeeld, daar is die man wat blind gebore is, en toe sê die disciples vir Jezus, hoekom is hy blind gebore? Sy sonde of sy ouwerse sonde? Jezus sê nie, dit is niemand sy sonde nie. Dit is so dat God sy groot werke en onbekend kan word. So pas op, het jy nie die fout maak en dink, oor, dit beteken, jy is siek, daar moet iets fout wees, jy het nie geloof nie, jy het sonde gedoen, daar is een demoon of enige so iets nie. Maar dit kan wees, dit kan wees. En partij keer weet mense dit, want hulle het siek geword, direct na een of ander hulle het gaan torring en karring en demoniese goed. Of hulle het siek geword direct na sonde waarmee hulle bezig was. So dan kan jy ons nou een lijn trek en die connectie sien. So die oplossing in so'n geval, as het een christen is, as het nie een christen is en jy met die evangelie hoor, maar as het een christen is, dan is die oplossing Jacobus 5. As daar iemand onder julle wat siek is, laat om die ouderlinge van die gemeente roep, sê Jacobus en dat die ouderlinge kom, en met olie salf, en die naam van die heren oor ombid, en God sal hy sikke genees, en dan sê dit, belei jylle sondes tegen mekaar, so dat jylle gezond kan word. So daai geval was dit nou een geval van sonde en siekte was die gevolg, dat die heren is die tuchtiging, um, maar dan is daar geneesing ook. Ok, dan in vers 3, van Luke, terug by Lukas 9, sê Jezus, moet niks saamvat nie op die pad nie, nie stokke, nie staf nie, reissak, brood, geld, geen een van julle met twee kledingstukke heen nie. Eindelijk wat Jezus net sê is, moet nie bekommer oor materiële dinge nie, moet nie jou focus plaas op materiële dinge nie. En ek dink een toepassing vir ons, as ek net een toepassing daaruit kan trek, 
Dan zou ik zeggen, predikanten en zendelingen, wat doen wat die Bijbel sê, ga niet rond oorl en vooral vir geld nie. So geef my geld, jy heeft my geld, jy heeft my geld gekregen. Ik um, weet, gemeentes ondersteun, zendelingen en dis recht, maar ik denk niet als ons gaan doen wat hierdie beginsel sê nie. Gaan ons rond gaan, want alles is nie bekommerd oor geld nie. Al wat jij moet doen, als jij in die positie is, jij zoekt eerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid. Jij doet net jou werk, jy vertrouw die Heere om vir jou te zorgen, om te gee wat je nodig het. So, as ons gaan doen wat die Heere sê, dan focus, dan is ons nie soos prosperity predikers nie. Prosperity predikers, alles gaan vallen oor geld, alles gaan oor besittings, dis vir hulle focus. Nee, sendelinge wat dier die Heere Jezus uitgestuur is, predikers wat dier Christus geroep is, hulle doen hulle werk, en al wat voor hulle geld gebruik is, om koste kopen te kan uh, oorleef, en om die evangelie te bevorderen, dat die evangelie kan verspreiden. Nou, waar krijg jy die geld? Want ek weet die Heere voorsien het, maar hoe voorsien hy dit? In afval nie, het reen nie geld nie. So, waar kom die geld vandaan? Wel, die normale manier hoe die Heere voorsien vir sy, vir sy dienstknechte is, dier christenen, dier die gemeente, wat bijdraagt vir die Heerese werk, 1 Korintiërs 9 vers 14, die wat die evangelie verkondig, moet hulle bestaan uit die evangelie maak. So die gemeente is bij. Ja, Jezus het in Lukas 10 gesê, die arbeider is sy loon werk. So wat gebeur is, so draai jou hart oop gaan vir Jezus, weet je wat gaan nog oop vir Jezus dan? Jou beersie. Ja. Met ander woorde, jy draai by versending, jy wil geef vir die Heerese werk, jy wil hier die evangelie moet verspreid. En wanneer ek sê jy geef versending, ek praat nie van enige iets wat sending genoem word nie. Want als baie goed wat sending genoem word, wat nie eindelijk sending is nie. Wanneer ek praat van sending, praat ek van die verspreiding van die evangelie. Nie net sociale werk nie, als een plek vir sociale werk, maar dis nie sending werk nie. Dis nie evangelisatie nie. Want jy kan, jy kan een vol maag geven, want jy het brood gekry en sop gekry en een kombers gekry en jy is nog steeds op pad helte. En dan ook nog een manier waar ons betrokken raak is, jy stel jou huis oop vir sendelinge. So nie net, nie net draai jy by, dat die sendeling nie hoef extra kleren te vat en extra dit te vat en extra geld nie. Maar nie bekom en nie, doen jy net jou werk, ons sal van hierdie kant af, die heren gebruik ons om vir jou te ondersteun. Maar nog een manier is in vers 4, wat die huis jylle ook mag ingaan, bly daar en gaan daar vandaan verder. So jou huis, jou huis as, jy, as jy geleentheid om voordoen, en luister, ons bly in Kempten, die lichthaal is hier. So as die geleentheid om voordoen, hier kom sendelinge deur. As jy die geleentheid het, stel jou huis oop vir sendelinge. Nou, dit is nie altyd makkelijk, gemakkelijk, of geleef vir jou nie, maar het verheerlik hier. Ek het een geval gehad, iemand bel my, hier is een sendeling, ons het het tweemaal gehad, my Matt and Beth van Texas, denk ek, uh, so, een ander predikant bel my, hoor jy, hierdie ouwens, hulle vlug is verkeerd, hulle moes in Zambia wees, hulle land in Johannesburg, hulle vlieg eerst morgen verder, kan hulle oorblij by jou, ek ken die mense van geen kant af nie, hy ken hulle daarom, so dis goed, en toe bly hulle by ons, of een ander geleentheid, waar iemand my bel, kan hierdie ou, uh, kan ek om by die lichthalwe kry, ja, seker, uh, hy is een sendeling, ok, waarin gaan hy, ek weet nie, <laughs> oor, uh, waar bly hy, nee, ek weet nie, Oké. Okay. Um, en ek, ek was toen nou nie te gelukkig daar oor nie. En toen denk ek nie. En hy het toe plek gekry om te bly, maar ek moest toe die heren vergifnis vraag. Ek het om ontmoet toe, so hy is een toegeweide christen. So ek heren, ek het die geleentheid gehad, ek nie gebruik nie. So is nie altyd gemakkelijk of geleen nie, maar 
as die geleentheid al is, en jy doen dit, het vir eerlijke Heere. Gelukkig het ek weer een kans gekry met hom, en toe, toe kon hy by ons bly. <laughs> Tweemaal weer. Goed, so in hierdie context, in hierdie context, as het sê in vers 4, wat die huis jy ook mag ingaan, bly daar, gaan daar van dan verder. As jy jou huis oopstel vir een sendeling, dan betekent dit nie net, jy verwelkom hom nie. In hierdie context betekent dit, jy verwelkom sy boodskap. Jy aanvaar sy boodskap. Ek weet nie of mense jou boodskap aanvaar nie, by jou werk, uh, jou collega's en jou familie, by die school, anders skoolere of hulle aanvaar, wanneer jy oor Jezus praat, of lach hulle dit net uit, hulle spot daarmee, soos hy ouwe Nel spruit, ek het toe achtergekom, hy wil net spot. Ek het die evangelie met hom gedeel, hy het gesien, ja, hy soek die waarheid en so, en toe ek met hom begin praat, sê ek nie, hy wil net die bybel uitlag. En hy het toe aanhoudend gedoen, ek het paar keer weer vir hom gesien, selfs een keer by sy huis, um, hy wil die evangelie uitlag. En in so'n geval, wat doen jy dan? As iemand nie jou boodskap aanvaar nie, jy doen vers 5. Allemaal wat jylle nie ontvang nie, as jylle van die stad weggaan, skit selfs die stof van jylle voete af, tot die getuienis teen hulle. Partij van jylle het al preke van Steve Lawson geluister. Nou Steve Lawson, hy was op een stadium een predikant by gemeente, en toe wou hulle nie sy boodskap aanvaar nie. Ek, en het klink my daar was groot strieveling, en die mense wil nie hoor wat hy preek nie. En een vrou, een swanger vrou nogal, Sy het, sy het opgestap, terwijl hy preek, en toe swaai sy nou met haar vuist. En hy het gekoes. Weet. Sy het om hier raak geslaan. En toe gaan hy weg by die gemeente, maar toe hy weggaan, toe hy in sy kar klim, toe klim hy, toe skuif hy eers achter, toe sy voete nog op die pad. Toe maak hy sy skoene los, toe sit hy sy voete in, met net kousen aan, en toe skit hy die stof van sy skoene af, en toe trek hy sy skoene aan. En hy rijd toe weg. Uh, dis wat hy aangaan, skid die stof van jou voete af, nou dis symbolies, want die jode het gegloe, dat as hulle in een heidense gebied kom, die grond is nie eers rein nie, die stof is nie eers rein nie, so voor hulle uitgaan, en hulle kom terug in hulle land, dan skid hulle die stof van hulle sandale af, om te sê die heidense is onrein, so wat nou hier gebeur, is om te sê vir mense, jy is nie deel van die ware Israel nie, jy is nie deel van Godse volk, dis het Paulus met die jode gedoen het, in handelinge het hy dit twee keer gedoen, een keer die stof uit sy kleren geskid, in handelinge 18 en in handelinge 13, toe het hy die stof so van sy skoene afgeskid, voor hy en Barnabas verder gereis het, om te sê, jylle jode wil nie die woord heen nie, jylle is nie deel van die ware Israel nie. So eindelijk, eindelijk die, om het net in die directe opdracht vir jou te sê is, moet nie jou asem verder mors met die persoon nie. As jy sien, die ou wil net wees hoe stupid die bybel is, en het uitlag, en Jezus uitlag, en met Christen is spot, en jy probeer weer en weer en weer, dan kom daar een plek, waar Jezus ons geleer het, moet nie jou perels vir die varken gooi nie, moet nie wat heilig is vir die honde gee nie, die varken gaan net op die perels trap, hierdie kostbare evangelie, en die honde gaan omdra aan jou verskeer, so, stop maar, beweeg net aan na die volgende persoon, en deel die goeie nie, net soos die apostels, hier in vers 6, wanneer het sê, hulle het uitgegaan en dorp vir dorp teergegaan. Hier is hulle in een dorp, hulle preek, maar hier is nou dalk mense wat hulle aanvaard, en gaan hulle naar volgende dorp toe. En dan gaan vertel hulle daar, die goeie nies van Jezus Christus. Ek onthou, my vriend Paul Schlella, en het die heren baie moeilike tijd gegaan, jy het saam gebid vir hom, verlede jaar in die bidde En hy, hy was op een punt, waar hy vir my gesê het, wat moet ek doen? Ek is nou al vir 
van 2006 af hier, al 14 jaar op die stadium, moet ek net die stof van my voete afskut, my skoene afskut, en net sê, ek het veel gepreek, jylle wil dit nie heen nie, ek, ek gaan, ek skuif nie. En ek, ek het vir hom aangeraan, vir hom gesê, ek dink nie, dis wat daar aangaan nie, en hy het geblei, want daar is mense wat wil hoor, en wat wil duister. Goed, so, in vers 6 sien jy, dit sê hulle die evangelie verkondig, maar in vers, in vers 1, of vers 2, sê dit, Jezus hulle uitgestuur om die koninkryk van God te preek. Hy sê, preek die koninkryk, maar vers 6, hulle preek die evangelie. Nou, daar is mense, ek dink hulle eindtijdsiening is verkeerd, maar ek sal nie sê, hulle is nie christen, hulle is broers en die heren, maar ek verskil hier, want hulle sê, nee, die evangelie van die koninkryk, of die, die boodskap van die koninkryk en die evangelie is nie die selfde nie. Die boodskap van die koninkryk is wat Jezus gepreek het, toe hy op aarde was. Paulus het een ander evangelie gepreek. Dis nie waar nie. Want Paulus sê, daar is net een evangelie. Paulus sê, as jy enige ander evangelie verkondig, laat, laat die persoon een vervloeking wees. In openbaring 14 vers 6 praat van een eeuwige evangelie. Met ander woord, hy het nog nooit verander nie. Dis die selfde boodskap wat ek vandag nog verkondig. Wat ons vandag nog met mense deel en preek. Dis die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jezus Christus. Dis wat Philippus gepreek het. In handelinge hoofstuk 8 sê hy die evangelie van die koninkryk verkondig en die naam van Jezus. Jy kan nie sê, dit wat Jezus gepreek het toe hy op aarde was en dit na die opstanding is, is verskillende boodskap. Nee, het is nie. Het is die selfde boodskap. En dis die evangelie waarvan Paulus sê, uh, hier is die evangelie. Jezus het vir ons sondes gesterf, Christus het vir ons, is vir ons sonde gekruisig, volgens die skrifte, hy is begrawe, en hy het op die derde dag opgestaan, volgens die skrifte. Dis die evangelie wat ons vir mense preek, dis die evangelie, wat ek en jy vir ons self moet vraag, gloe jy die evangelie? Is jy lief vir die evangelie? Lewe jy vir die evangelie? Vertel jy die evangelie? Vir mense. Nummer 2, so die, die vraag, waarvoor bestaan die kerk? Tweede antwoord, om Jezus te ken vers 7 tot 9, volg op die skerm, of in jou bybel asjeblief. Herodes, die viervoors, hoort u van al die dinge, wat dier Jezus gedoen is, en hy was met die saak verlee, omdat dier sommige gesê is, Johannes is hy die dode opgewek, en dier ander, Elia het verskyn, en dier ander, een van die ou profete het opgestaan, en Herodes het gesê, Johannes het ek onthoof, maar wie is hier die man van wie ek sikke dinge hoe? en hy het probeer om om te sien. Ons het een banier gehad, die van julle wat baie niet is, weet het nie, maar jy hoef nie, welke sê, laas jaar was die banier nog op, dink ek, daar het gestaan, ken Christus, maak Christus bekend. Dis hoekom die kerk bestaan. Ken Christus, maak Christus bekend. Dis wat vir Paulus gelewe het. Paulus sê self, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te ken nie, as Jezus Christus en hom as die gekruisigde. Of wat Paulus sê, as ek net Jezus kan ken, ek wil net hom ken, al die ander goed, al my goeie werke, wat ek op staat gemaakt het in die verlede, my wets onderhouding, dis gemoors, as ek net Jezus kan ken, dis al wat ek wil hee. En dis precies, en net ook om Paulus bestaan, het nie maar ons ook. Nou, voor Paulus die bekering, het hy nie geweet wie Jezus is, nie, hy is maar soos die rest van die jode, wie sê die Jezus? Selfs die Jezus omstop op die pad, toe die licht uit die hemel skyn, toe sê hy die woorde, wie is die Heere? Hy weet nog steeds nie wie hy is nie. Jezus moes dit aan hom duidelik maak. En vandag, me, meeste mense weet nie wie Jezus is nie. 
Ek dink die meeste mense in Zuid-Afrika het al gehoor van Jezus, hulle kan jou iets sê van Jezus, maar hulle weet nie rarig wie hy is nie. En die roodes was so, hy hoor van al die wonderwerke wat Jezus doen, en dan sê dit in vers 7, hy is verwaard geweest, nou die Griek sê eindelijk, die Griekse term beteken daar, hy het een lijst van opties gegaan, maar hy het nie een oplossing gevind nie. Nee, nou is ek verwaard, wie is hy? En partijmense het gesê, nee, dit is Johannes die dooper, hy het die doodheid opgestaan. Ander mense sê, dit is Elia, want hy leed profesie, Malachi 4 vers 5, en die ander, en Shimon sê, ja, ja, kom daar dit. En hy sê, ja, daar is profesie, wat gesê het, Elia gaan kom voor die groot en verskrikkelijke dag van die Heere. Hy sê, Elia. Nou, eindelijk, Johannes die dooper vervul hy profesie, Jezus sê dit. En dan ander mense dink, nee, is die oud-testamentiese profeet, hy het opgestaan uit die dood, hy het teruggekom. En moslims dink het, die Urdus dink het, die Bengalis dink het, hulle dink Jezus is net nog een profeet. Hulle weet nie, hy is die profeet, van wie Mooses geskryf het. Hulle weet nie, hy is eindelijk meer as een profeet. Hy is groter as al die profete. Hy is die finale openbaring van God. Hebreers 1 vers 1, lang terug, baie maniere, baie tyd het God met ons vaders gesprek, dier die profete, maar in die laaste dag het hy met ons kom praat dier sy seen. Jezus is die openbaring van die vader. Hy maak die vader aan ons bekend. Want Jezus self is God. So moet nooit dink, jy weet nou genoeg van Jezus nie. Dis ook om jy hier gaan sit, tot jy doodgaan. Koop jy sal, koop jy sal vol haar. Nou, ander gemeente ook, as jy hond uittrek, George of, maak jy sal kwaad jy gaan nie. Maar om saam met die geloofiges te wees, onder die verkondiging van die woord, om, en, en in jou stilte tyd, altyd meer en meer van Jezus te leer. Jy kan nie genoeg van Jezus leer. Jezus is dan van eeuwigheid af. Jezus is dan die oneindige God. In die begin was jy oor die woord was by God, die woord was self God. Jezus sê voordat Abraham was, is ek wat ek is. Hy is. So jy gaan nie genoeg van Jezus ken nie. Net die vader ken Jezus in sy totaliteit. Lukas 10 vers 22. Niemand ken die seen nie behalwe die vader. Niemand ken die vader nie behalwe die seen. Niemand ken die seen nie behalwe die vader. Net hy ken om ten volle. Want Jezus is die eeuwige en oneindige. So jy kan altyd iets van Jezus leer wat jy nie geweet het nie. So groei in kennis van, ek wil jou aanspoor om dit te doen. Hou aan in die woord, in jou persoonlijke tyd met die Heere, en, en sonda ochende, sonda middag, dinsda aande, die vrouwe, woensda ochende, die vrouwe bid, die praktiese christenskap, vrijdag, wat er loops nou elke vrijdag gaan wees, uh, net van 6 tot 18, en jy sê, ja, ek kan nie elke vrijdag kom nie, is ok, kom dan die kere wat jy kan. Maar ons voel een kere maand stemme, ons is hier, dan, as het weer een maand, dan jy al vergeet dat jy geleer het. So kom, geleentede wat jy kan om te leer van Jezus Christus. 2 Petrus 3 vers 18, groei in die genade en kennis van ons Heere en Saligmaker Jezus Christus. Daar is een boek in, in die gebedskamer, jy kan het leen. So, ons het een paar en eindelike idees om stelselmatig meer en meer dat is het goeie boeken. Die boekse titel is Knowing Christ. Uh, dit is nie een storyboek wat jy makkelijk gaan lees, so jy gaan moet stadig lees en die versies opsoek en so, die boek het is redelike kort hoofstuk so 5 bladsie per hoofstuk die boek ek oordrijf nie as ek vir jou sê amper elke hoofstuk het ek iets van Jezus geleer wat ek nie geweet het nie, en daar is meer as derig, daar is omtrend derig hoofstukke amper elke hoofstuk, ek het om drie jaar teruggelees, het ek iets van Jezus geleer, wat ek nie geweet het nie. Jo, dit is van 
fantastisch hoe hij die skrif uitlee en die skrif verduidelik. So ek wil jou aanmoedig, as jy wil gaan leen, doe net, jy moet net sê hoe leen hulle dit en vir wie sê hulle hulle die boek gevat, dat hy terugkom. En dit kan jou help dan om te groei in jou kennis van die Heere Jezus. En die boek, het is nie net kopkennis nie, joh, die boek het my hart warm gemaakt. Het, het, het doen iets vir jou siel, jy wil die Heere aanbid, jy, jy wil net Jezus bewonder, as jy die boek lees. My vriend Seth, ek het vir hom die boek gekoop en gesê, hier die boek. En Seth maak elke jaar een lijst van al die boeken wat hy lees en dan tik hy so'n kort verslag en gee hy punte uit 10 vir elke boek. En die boek het sy boek van die jaar gemaakt, twee keer in een rij. <laughs> hy het so baie daarvan gehou, hy het om weer gelees. Baie, baie goed. Uh, nou dit, dit sal maak, as jy, as jy Jezus meer en meer ken, dan gaan het uiteindelik maak dat jy sê, ek hoef nie meer te wonder wat my doel is nie. Ek weet precies hoe kom hier die kerk bestaan. Ek weet precies hoe kom ons hier is. Ons is hier om God te ken dier sy sien. Dit is die ewe geleverd, hulle ek ken die enigste ware God en Jezus Christus wat dier die gestuur is, Johannes 17 vers 3. En dan om hierdie Jezus dan bekend te gaan maak en van ander te vertel van wie Christus is. En dan as jy dit gedoen het, dan Zodra jy Christus ken, dan vind jou hart ris. Dan sê jy nie soos die roer is, wie is hy, wie is hy, en allemaal sê, hy is dit, en hy is die, en hy is Johannes, en hy is Jeremia, en hy is Ilea, en nee, jy weet wie hy is, en jy hou opsoek, en jou hart vind ris. Die roer is dit nie verstaan nie. Misschien is die skare recht. Ek het Johannes' kop afgekap, ek het omlaat onthoof, sê hy in vers 9, maar wie is hierdie, wie is hierdie? Is hierdie dalk na Johannes? Dit is een baie subtiele plaasvervanger vir die ware kennis van Jezus as juist as Johannes is, want hy wil graag vir Jezus sien, maar eindelijk wat hy wil sien, sê Lukas 23, hy wil wonenwerke sien. Dit is een subtiele plaasvervanger, dat jy eindelijk na Jezus te kom vir wat jy kan sien by hom, wat jy wil hee by hom. En nie net vir wie hy is, om hom te ken. Dit was die selfde wat daar over van week nou nou gepraat het, in Nelspreid. Hy het vir my gesê, en hy is nie gelovig en hy is een boeddhist, En hy sê vir my, as jy, as jy weet van enige plekke waar, waar wonenwerke plaas vind, christelike bijeenkomste sê my. <laughs> hy stel nie belang in Jesus nie. En miskien sê jy, ek is daarom nie soos hy nie, kom ek vraag jou vraag. Dien jy Jesus constant? Of soek jy om net as jy probleem het? Dan vraag jy, kan die gemeente bid hiervoor asjeblief? Kan ek berading hee, ek het een krisis. Nog een vraag, hou jy aan om Jezus te dien, as hy jou probleem opgelos het? Of is nie, daarom die kerk kom my nou help, dat het vir my gebid, die Heere het opgelos, nou is ek weer weg, en tot ek weer een krisis het, dan kom ek weer terug. Dan is jy eindelijk maar net soos hier, is. wil net Jezus sien vir wat hy kan doen. Draai jy jou rug op om, as hy nie jou krisis oplos, het kwaad vir die Heere, hy het nie geantwoord nie, hy het nie my krisis opgelos nie. Hoe jy die vraag antwoord gaan wees, is jy soos Herodes? Wil net Jezus sê vir wat jy kan sien, hy, wat kan hy doen? Of soek jy omrerig, wil jy omrerig ken? Kijk, okay. laaste antwoord op ons vraag, nummer drie, om mense sy honger te stil. Hoe kom bestaan die kerk? Om mense sy honger te stil. Vers 10 tot 17, kom ons lees. En toe die apostels terugkom, en Jezus van alles vertel wat hulle gedoen het, het hy hulle saamgeneem en in eenzaamheid gegaan na verlate plek van een stad met die naam van Bethsaida. Maar die skade het hy weten gekom en omgevolg en hy het hulle ontvang en met hulle gesprek oor die koninkryk van God en die wat geneesing nodig had, het gezond gemaakt. 
Toe die dag begin, daal kom die twaalf na hom en sê vir hom, stier die skare weg, so dat hulle in die dorpe en die buitenwijk en die omtrek kan gaan en herberg en voedsel kan kry. Want ons is hier in een verlaten plek. Maar hy sê vir hulle, gee jylle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord, ons, ons is nie meer as vijf broer en twee vissies nie, tensy ons voedsel gaan koop vir al hierdie mense. Want daar was omtrent, daar was omtrent vijfduisend manne. Maar hy sê vir sy disciples, Laat hulle in groepe van 50 sit. En hulle het gedoen en allemaal wat sit, toe neem Jezus die vijf broer en die twee visse, nadat hy opgekyk het na die hemel, seen hy dit, breek dit, geer dit aan die disciples om het in die skare voor te sit. En hulle het geëet en is allemaal versadig. En van wat vir hulle van die brokstukke oorgeblei het, is daar twaalf mankies vol opgetel. So ek was by predikante by eenkomst. Hier in Kempten, van verskillende kerke, en toe sê die ouwens wat daar was, nee, ons, ons moet een verskil maak in Kenton Park, en ons gaan vir alle verskil maak in die middenstad, kom ons gee kos en kom berse vallen. Hmm, is nie verkeerd om het te doen nie, maar dis een misplaaste focus. Dis een misplaaste focus daai, want hierdie verse wat ek nou net vir jou gelees het, Ga nie eindelijk oor hongermense wat brood nodig het nie, het gaan oor sondaars wat Jezus nodig het. Dis die hele punt wat Johannes 6 maak, Johannes vertel ook die story. Johannes die hele punt is, hulle kom terug en sê, ons, kom ons gaan na Jezus toe, kom ons gaan na Jezus toe, hy kan ons brood gee. En Jezus' punt is, julle mis dit. Ek het nie die brood gee, net dat jy kost nie, maak het nie, ja dit ook een geel om vir mense. Maar ek wil vir julle wees, ek sê brood van die lewe, julle het het gemis. So ja, kom ons kan brood gee vir mense, en sop gee, en, en kom berse gee, maar Ons moet sê, weet jy, hoe kom doen ons hierdie? En dan vir hulle die goeie nieuws van Jezus vertel. Is dit nie wat Jesaja sê nie? En wat Jezus aangehaal het nie? Moe nie arbeid, moe nie werk vir brood wat nie versadig nie. Jy gaan die brood eet, het gaan nie vir ewig versadig. Kry hierdie brood wat vir altyd versadig, en dis wat die disciples hier moet leer. Dis hoe kom Jezus hierdie vir hulle wees. Ok, jylle gaan die koos uitdeel, maar ek wil jylle met hierdie les sien. Mense het nie net nodig wat Jezus vir hulle kan doen nie. Mense het Jezus self nodig. En hulle het, hulle het omselfs nodig vir basiese dinge, soos kos en ris, want die disciples is moeg. Marcus sê, sê vir ons, ook hierdie story, dan sê die disciples nie eens tyd gehad om te eet nie. Want Jezus kan kos maak, nie daar oor bekommer nie. <laughs> um, maar het nie tyd gehad om te ris nie, toe vat hy hulle weg na een eenzame plek, en nou Lucas sê vir ons waar het was, hy sê dit was Bethsaida gewees, vers 10. En hierdie is net een voetnota, dit is aan die een noordelike oever van die see van Galilea, of die meer van Galilea. Hier is nou net een voetnota, maar dit is een belangrike voetnota. Philippus, een van die disciples, een van die twaalf, hy het van die dorp afgekom, dit was sy thuisdorp. Hier gaan nou sien hoe het belangrik is. So die skare, hulle sien vir Jezus en die disciples, o, daar is hulle op die boot, kom jylle, kom ons hardloop om. En hulle hardloop toe om, en toe Jezus die kant kom, Jezus wil nou net gaan ris, maar hy krij nie geris nie. Toe kom die skare daar aan, want hulle wil eindelijk hier die siekers moet genees word. Johannes sê, sê dit vir ons. En Jezus, volgens vers 11, sê hy het hulle ontvang. Wie van julle het die English Standard Version in vers 11? Wat het hy gedoen? Afrikaans sê hy het hulle ontvang, die Engels sê, he welcomed them. Hy het hulle verwelkom. Jy is altyd welkom by Jezus. Jy is nooit te oorlas nie. Jezus sal nooit vir as ek het nie nou tyd nie. Jy is altyd welkom. Jezus is moeg hier nie, maar hy sê hulle is welkom, verwelkom hulle. Ek sal hulle help. En hy help hulle toe in een dood. 
hy help hulle. Um, so, soos hulle nou aankom, Johannes sê vir ons, of Marcus sê, Jezus sien hulle so skapen sonder een herder, en toe begin hulle leer van die koninkryk, vers 11, en hy begin die siekes genees. Wat het hy vir die apostels gesê? Gaan preek die koninkryk, genees die siekes, nou doen Jezus dit, om vir hulle te sê, goed, julle het nou uitgegaan, kom ek wees julle nou weer, kyk nou weer, hoe doen ek dit? Want hy gaan nou weer uitstuur, dat hulle dit weer moet doen. En toe dit nou begin skemeraak, die son gaan nou onder, Toe sê die disciples in vers 12 vir Jezus, Jezus, ons kan nie al die mense, hier is een verlate plek, stuur hulle na die dorpen toe, hulle moet nou gaan koos koop, voor die winkels toe maak, voor die markt toe maak, dat hulle gaan koos koop, en Jezus antwoord in vers 13, ek hou hiervan, gee julle vir hulle koos. <laughs> nou hier is eindelijk een toets, en dis nou wat ek terugkom by Philippus, want hou hier Bethsaida as sy thuis dorp, Philippus kom hiervan, so Jezus sê vir hom, Johannes 6 leer is vir ons, Jezus sê Philippus, Jy ken ons die plek, jy, jy het die groot geword, waar is die winkels? Jy weet waar met ons kost koop. Maar Jezus weet, hy gaan broeikies vermeerder. Hy toets net vir Philippus, sê Johannes 6 vir ons. En Philippus antwoord in Johannes 6 vers 7, hy sê, Heere, ek is brouk. En al het ek geld gehad, 200 denarius, as ek net my sommekie so maak, kyk hoeveel mens ek dinkie is, 200 denarius is nie eens genoeg nie. 1 denarius is een dagloon vir een arbeider. So dit, dit is vandag, wat, wat betaal ons vandag? 140 rand? Of 100 en, 160 rand? 100, ek, eindelijk, ek het gekyk, is 172 rand en iets zet. So, 170 rand een dag. Maal dit met 200? Dat is baie geld. En, en Philippe sê nogal, al het ons soveel geld, dan is het nie eens genoeg vir allemaal om net een bykie te kry. En Jezus sê wel, gaan kyk hoeveel het julle dan? Marcus 6 sê dit. En nou, nou terug by Johannes 6, ek, ek meng nou die vier evangelies om die hele story vir jou te gee. Toe kom Andreas, hy sê, jyre, ek het een sienkie gekry, hy het een kostblik. Wat is sy kostblik? Uh, vijf gaarsbroekies en twee visies. <laughs> nou, dat is al wat hy het. Maar dat is genoeg. Dat is genoeg. Um, dat is wanneer ons niks het nie. Dat is wanneer ons baie min het wat Jezus baie keer sy grootste werke doen, want anders is al ons roem, en sê, kyk wat het ek gedoen, maar het was nie hy nie, het was nie hy wat het gedoen het nie, het was Jezus, hy moet die eer kry, so ons moet nooit die verskoning gebruik, ons kan nie een kerk plant nie, ons kan nie een sendering ondersteun en uitsteun nie, ons kan nie een predikant beroep nie, ons kan nie um, sendingwerk doen nie, ons kan nie uitreik nie, ons kan nie leraars oplein nie, hoekom nie, ons het nie geld nie, Jezus het nie jou geld nodig nie, is al vijf vroekies, o, Jezus sal daarmee werk, dis recht, Twee visies, hy is lied in die doen. Jezus besit die vee op die duizend hebels. Die voels van die woud te syne, die goud en die silver in die wereld te syne, die aarde en sy volheid behoort aan die Heere. Psalm 24 vers 1. Jezus kan visies vermeerder, Jezus kan brood vermeerder. Soos jy die Heere werk recht doen. As ons gemeente die Heere werk recht doen. Ons hoef nie te bekommer, waar gaan die geld vandaan kom? Hoe gaan ons hierdie ding recht kry nie? Luister, en dis terug by die, jy moet nie een staf vat nie, moet nie geld vat nie, maar luister wat sê, het is in Tyler, depend upon it, het is in Tyler, was die sendeling na China in die 1800s, depend upon it, God's work, done in God's way, will never lack God's supply, as jy doen wat die Heere sê, hy is die geld voorsien, hier die Jezus van wie ons praat, hy is groter as nie net Elia nie, want hulle dink hy is Elia, hy is groter as Elisa, nou Elisa, het vir 100 mans kost gegeen, Hy het 20 broekjes gevat en het vermeerder vir 100 mense in 2 Koningshoofstuk 4. Jezus, wat Lukas probeer sê, Jezus is groter as Elisa, hy is groter as enige profeet. 
Want Jezus vir meerder broeikies, vir hoeveel mense? Moe nie verkeerd antwoord nie, vir hoeveel mense? Nie 5000 nie, want het sê net die mans is 5000. Met ander woorde, hier is 5000 gesinne, vir wie Jezus kost gee. Dis makkelijk tussen 15 en 20.000 mense, jy kan het vermenigvuldig, want hulle het nie net twee kinders gehad in die tijd nie. Of 2.7. En Jezus, hy laat nou die mense sit, want hy is een God van orde. So hy sê, sit in groepe van 50 en 100. Lukas sê net 50, maar Marcus voeg by 50 of 100. En dan tel jy ook ons makkelijker. En so, okay, hier is 100, hier is 100, hier is 100, en 100, 200, 300, 400, en dis hoe hulle makkelijk kon sê, oh, hier is soveel mense hier so. En die disciples doen dit toe, en toe kyk Jezus op, want dis hoe die jode gebid het, ons kyk af, hulle het opgekyk, en Jezus breek die brood, en hy sê een seengebed, en die seengebed het betuif van julle al gehoor, en hy stories te chosen, uh, maar dit is rarig een seengebed wat die jode gesê het, Blessed are you, O Lord our God, King of the Universe, who brings forth bread from the earth. En Jezus breek die brood, by die klokkie, Jezus breek die brood, Hy gaan het later doen, by die nachtmal ook. Hy breek die brood, geer het vir die disciples, en sê, sê dit voor vir die skare, in vers 16. Uh, nou, dit sê nie, hy die vis gebreek nie. Ek dink, is dalk maar gedroogde vis? Ek weet nie, het hulle ook bokkoms geëet. Wie van julle is van die weeskus? Maar en hy weet genoeg van die weeskus, dink ek. Maar gedroogde vis, reken ek, en so dit word uitgedeel, en allemaal eet soveel as wat hulle wil, en daar bly nog oor. En toe Jezus vir die disciples sê, tel op, is al 12 maankies vol. Wat leer ons daar uit? Ek dink ons leer twee dinge. Eerste ding wat ons leer is, Jezus moors nie met koos nie. Ek wonder of hy dit vir die sienkie huis toe gegeet. Wat het sy maal gesê? Ek heb jou. Sy is al vol moore weegje. Gaan terug. Of dalk, dalk net vir die armes gegee. Uh, die broeikies en die visies. So dit is die eerste les, is dat Jezus hy eindig met meer as waarmee hulle begin. En dan die tweede les is, hier word twaalf maankies opgetel. Hulle is in een verlate plek. Waar denk jy aan twaalf woestijn, brood, twaalf stamme, manna uit die himmel in die woestijn, die Israelite. So hierdie wees vir ons, Jezus is die God van Israel. En eindelijk is hier een derde les, en die les is, Jezus is die brood van die leven. Hy is eindelijk die een, wat voed. Hy het, vir, hy het na, na hierdie wonnewerk, volgens Johannes 6, toe sê hy vir hulle, dit is nie Mooses wat jylle brood uit die hemel gegeet nie. Ek is al die brood van die leven. Ek is die een wat uit die hemel gekom het, om vir jylle te versadig. Nou, partijmense sê die, ek wil jou nie kritiseer nie, want ek het al van jylle gehoor dit sê, en ek denk ek self het het al gesê ook, Maar ek wil jou recht help. Baie keer, wanneer het nou sê, Jezus versadig ons, hy is die brood, ons honger na Jezus, dan sê mense, ja, die wereld is so honger vir Jezus. Hulle is nie honger vir Jezus nie. Hulle is honger, geestelik, maar hulle versadig het met alles, nie vir Jezus nie. Kijk na die mense wat saam met jou werk. Kijk na jou ongerede familie. Kijk na die kinders by jou school wat nie die Heere dienie. Kijk na die goddeloose mense in die land. Die looters wat nou tykie terug toe hulle nou al die winkels plunder. Hulle is honger vir TV's. 
Hulle is nie onger vir Jesus nie. Die goddeloose, Romeine 3 vers 11, niemand soek God nie. Hulle is nie honger vir Christus nie. Hulle wil hulle, hulle honger versadig met geld, met vriende, met sukses, met prestige, met status, met kennis, met enige iets behalwe Jezus. Maar wat hulle moet weet, en dit moet ons vir hulle vertel, is Jezus alleen kan die leemte vul. Jezus alleen kan die honger stil. Hulle soek wat Jezus kan gee, maar hom soek hulle nie. Dis wat die, wat die jode gedoen het, na Jezus die wonderwerk doen, volgende dag toes hulle weer daar, Jezus sê, ek weet ook om julle hier is, en Johannes sê, ek weet ook om julle hier is, julle is nie hier, omdat julle gesien het, <coughs> excuse, <coughs> kyk die wonderwerk wat hy gedoen het, en, o, ons weet nou, hy is die Messias, ons wil om, maar nie, julle is hier, want julle het brood gehad gister, julle, julle wil net nog brood he, so mense wil hee wat Jezus kan gee, maar hom soek hulle nie, en hulle sal nie in Jezus gloe, as ons, wat christene is, vir onszelf leven, sukses jaag, ons wil altyd eerste wees, ek moet altyd die belangrikste wees, ek, 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 ek is materialistisch, ek leef vir geld en besittings, dan gaan mense sê, jy sê vir my, Jezus is genoeg, jy sê vir my, Jezus kan die leemte vul, Jezus kan die honger stil, ek sien dit nie in jou leven nie, hoe wil jy my oortuig? Jy jaag dan geld, Jezus is nie vir jou genoeg nie, hoekom sê jy vir my, hy is vir my genoeg? So ons moet hier ons levens wees, Christus is vir ons genoeg, En, en eers as Jezus jou en my alles oortreffende begeerte word, all-consuming desire, eers as hy dit word vir ons, dan sal die wereld gloe, ah, hy is genoeg, en hy kan ons honger stil, hy kan mense sy honger stil, ek wil deel van so'n gemeente wees, ek wil deel van een gemeente wees, waar mense ons kom vraag oor Jezus, en ons is gereed met die antwoord, om hulle te vertel, Je weet, my gemeente, waar ek groot geword het in Louis-Trigard, die gemeente, toe ek een kind was, was so, dat mense begin praat het oor die gemeente. Ek is nie laarskool, ek is 12 jaar oud. En toe kom mense, hulle besoek net ons gemeente, en die volgende dag by die school, hier sê die 12-jarige kinders, wat praat oor die aandies. Jo, jy, dit was so tasbaar, dat die heilige geest, die woordigheid, hoe hy gewerk het, en die prediking van die woord, en het was een doopdienst gewees, en hoe wonderlik was het nie. En toe is ek 15 jaar oud, en toe begin ander kinders, Hulle is nie eens van ons kerk nie, begin hulle praat van ons kerk. En hulle sê, ons het gehoor van julle gemeente, ons het gehoor van die jeugdgroep en ons wil graag soen te kom. Die journalist stap ons predikant raak in die dorp. Dis al die ouwe wie ons gebid het, terug hier terug, Johan Oendal. Ons en sy vrou het COVID gehad. Hy stap vir Johan Oendal, hy loop om raak in die dorp. En toe sê hy, wat gaan dan by julle gemeente? Die mense in die dorp praat, oor die liefde wat daar is onder die mense. Dis wat ek wil hee is het ek wil sien gebeur. En dan wanneer mense dit sê, en ons ons gereed vallen, om vir hulle te vertel, hoekom het so is, dat het nie ons is nie. Ons is recht vir hulle, om te vertel, wie Jezus is. En mag die Heere dit dan gebruik, dat ons die doel bereik, hoekom bestaan ons. Nie vir ons nie, maar vir, vir hom. Vader in die hemel, baie dankie vir u sien en dat ons ook nou by die nachtmaaltafel kan kom en kan onthou wie hierdie Jezus is en wat hy vir ons kom doen het. Heere, ons geniet het. Help ons om nie dit op een selfsichtige wijse vir ons te hou nie 
Daar is iemand wat doodgaan, geestelik van die honger. Hy probeer sy honger stil met allerhande goed in die wereld. En ons het die brood hier in ons sak, maar ek is te skaam, ek gaan het vir myself. Vergewe ons ons sonde, Heere. Help ons. Ja, partij van ons weet nie hoe om een gesprek te begin nie, weet nie wat om te sê nie. Help ons, Heere. Want jy sal ons die woorde gee, of dalk het een traktaakie, wat ons in die ouse hand kan sit. Maar mag ons mense vir jy bereik, selfs nou met ons mes uitreike, wat ons weet nie nou, wat verder nie. Lei ons asjeblief, in Jezus naam. Amen.